0: Naar het wat, hoe, waarom van een gezond leven door gezonde voeding. Welkom bij Beetweters. Dag Sven. Dag Luc. Zeg Sven, ik zit met een grote dikke vraag.
1: Een grote dikke vraag nog wel. Lang
0: geleden heb jij mij eens aangeraden om naar de documentaire te kijken die de naam heeft. Fat, Sick and Nearly Dead. Dus lekker vet, ziek en bijna nou dood. Ja, ik weet
1: niet dat dat een compliment was, dat was niet persoonlijk bedoeld. Nee,
0: nee, 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 maar ik heb het ook niet persoonlijk opgevat. Maar ik heb ondertussen die documentaire bekeken en ik heb daar toch wel ja, een halve nacht niet van geslapen. <laughs> okay. Ik vind het heel straf wat die mens gedaan heeft, voor degenen die de documentaire nog niet gezien hebben. Die mens die heeft zestig dagen lang enkel geleefd op groentesappen. Uh -huh. Hij is als Australiër door Amerika getrokken. Hij is van oost naar west gegaan, heeft ondertussen een beetje promotie gevoerd, had een sapcentrifuge in zijn auto geïnstalleerd. Daar is een documentaire van gemaakt. Uh -huh. Mijn vraag is: kan dat? Kan je 60 dagen op sappen leven? Want we hebben het al vaak gehad over vasten. We hebben het al over intermittent vasten gehad. We hebben het al over keto gehad. We hebben het over die ervaringen gehad. Maar dit is nog een andere vorm. Dit is echt vasten. Dit is niet eten. Is dat wel gezond?
1: Uh, het is niet eten... In die zin, je moet het ook zo bekijken: hij heeft nog altijd wel sappen gedronken. Dus er komen nog altijd wel voedingsstoffen en een, een, een deeltje calorieën binnen. Uh -huh. Is dit wel gezond? Misschien kort de, de documentaire samenvatten. Het is dus een Australische zakenman die dat een hele hoop gezondheidsproblemen heeft. Die dat aan de ontstekingsremmers zit, die dat eigenlijk auto-immuunziekten heeft, die dat uh -huh. al die zaken uh, heeft. En zegt van ja, kijk, ik, ik wil mijn leven drastisch veranderen. Uh -huh. En heeft dan beslist van goed, ik ga, ja, we gaan er ook bij zeggen: het was een zakenman, had een heel druk leven heel veel stress, maar had dan de luxe om, had, had voldoende financiële middelen om te zeggen van, kijk, ik stop even met werken en dus, dus die stress viel even weg. Uh -huh. En heeft dan beslist: van ja, ik ga enkel sappen nog drinken. Hij heeft, hij heeft inderdaad, zoals je zegt, een centrifuge. Hij ging enkel maar, maar groentesappen drinken. En, en heeft daar een documentaire van gemaakt, van, van um, zijn verslag. En dan zie je dat op die 60 dagen tijd um, dat hij ja, gewichtsverlies heeft. Maar dat bijvoorbeeld wel zijn gezondheid verbetert. Dat hij zijn medicaties en ontstekingsremmers kan minderen. En op het einde zelfs kan stopzetten, geloof ik. Mm -hmm. En ja, dat is, dat is wel een, een fenomenaal verhaal. En ja, dan jouw vraag is: van ja, kan dit? Is dit echt dus? Uh, en is dit gezond? Inderdaad, ja. <laughs> Wel, uh, volgens die man kan het, want, want, want hij heeft het gedaan. Het is natuurlijk een documentaire. We weten niet wat er, wat er uh, voor of achter de schermen nog allemaal anders gebeurd is. Um, kan dit? Ja, dit, dit kan. Is dit gezond? Uh, ik zou dit niet zomaar op eigen houtje gaan doen. Uh -huh. hè? Want um, ik zou je het voorbeeld geven. Ik heb zelf um, die, die documentaire ook eens een keertje gezien. En ik had toen net een aantal operaties achter de rug. Ik zat vol met van alles wat ik niet in mijn lichaam wilde. Dus ik dacht van ja, kijk, ik ga dat ook doen. Dus uh, bij mijn schoonmoeder sapcentrifuge gaan halen. Een hele hoop groenten, een hele hoop gro groentesappen gemaakt. En op dag drie was ik doodziek. Ik was aan het, aan het overgeven en ik voelde mij ellendig. En ik ben daar toen ook mee gestopt. Dus uh, nu dat ellendig voelen is wel bij meer mensen als ze dus stoppen met, met ongezonde voeding en, en ineens overschakelen en, en draste dingen gaan doen. Maar als je dus ja, zoals ik gaat, gaat overgeven en echt ziek worden, ja, dan was misschien een beetje te veel van het goede. Je kan ook een beetje te hard detoxen, denk ik, en een beetje te, te extreem gaan in bepaalde kuren. Maar ik ben zo iemand, ja, af en toe wil ik ook eens iets proberen. Um, maar uh, zo'n zaken is altijd uh, met medische uh, medisch begeleiding. Maar ik
0: denk dat we een onderscheid moeten maken tussen vasten en detoxen. Is elke vaste kuur per definitie
1: een detoxkuur? Dat is een moeilijke vraag. Vasten, vasten is niet eten of veel minder gaan eten. Ja. Als je veel minder gaat eten of niet gaat eten, ja, gaat er ook eigenlijk niks in jouw lichaam binnenkomen van, van toxische stoffen, toch niet via de voeding, ik zal ja. het zo zeggen. Mm -hmm. Dus dan heeft het lichaam de mogelijkheid om die gifstoffen die we binnenkrijgen, gaan uit te scheiden. En dat noemen we dan detox. Maar, maar detoxen kan je ook vasten, is gewoon van ja, ik ga, je kan kortstondig vasten, je kan veel langer vasten. Bij Ramadan gaan we bijvoorbeeld ja, ook, ook 12, 14, 16 uur, lang wanneer Ramadan valt, eh, niet eten. Als je zelfs 12, 14 uur zal vasten, hè, dat hoeft geen dagen te zijn. Dat zijn ook al periodes van vasten. Maar detoxen is voor mij nog, we gaan. Extra die lever, wat eigenlijk ons groot detox-orgaan is, gaan ondersteunen om daarvoor te zorgen dat alle gifstoffen wel degelijk gaan vrijkomen. Want je kan door niet te gaan eten, kan het zijn dat je nog meer gifstoffen gaat creëren. En die gifstoffen moeten het lichaam wel zekerlijk Oei. uit. Ja, Als je bijvoorbeeld dysbiose in de darm hebt je, hebt, je hebt een teveel aan volledig verkeerde bacteriën. Mm -hmm. overgroei van, van, van candida bijvoorbeeld ja. wat gebeurt er, candida leeft normaal gezien van, van suiker je zegt van ik ga vasten, ik ga eventjes extreem doen er komt niks binnen candida kan gaan muteren kan nog meer problemen, nog meer gifstoffen gaan geven waardoor je je nog, nog zieker voelt wat er ook kan zijn is ah, candida gaat voor een deeltje afsterven nu candida houdt gewoonlijk zware metalen vast zware metalen komen dan vrij in jouw lichaam en ja, die moeten eruit hè. met alle gevolgen van die ja, dus, dus extreem gaan vasten kan er soms voor zorgen dat dat problemen nog een beetje erger worden. Daarom dat ik zeg van ja, liefst met professionele begeleiding.
0: Dus jij raadt me aan als ik morgen zo'n kuur wil doen, ook al is dat maar voor 30 dagen of tien of, uh, dagen. Maar voor 30 dagen? Uh, wel, ik ben heel erg getriggerd door die mens ja. natuurlijk. Hè, want ja. je weet, ik heb ook al van alles geprobeerd en ik ben de klassieke jojo. In mijn hoofd weet ik heel veel hoe het moet, maar ik heb ook die excuses die andere mensen ook hebben. Dus uh, ik ben wel bereid en ik heb wel goesting om zo'n dingen ook eens te proberen.
1: Ja, oké. Okay, maar bij, bij jou moeten ze dus dat laat heel hoog liggen voor een leer dat je eraan wil beginnen. Ja, ik heb een beetje druk nodig. Ja. Ja. Ik, wil, ik vind het wel tof dat je zegt van, ja, kijk, als je de documentaire bekijkt waar ze het 60 dagen doen en je zegt ik doe het maar 30 dagen ja dus is meteen van, dan is het maar 30 <lacht> dagen. Dus uh, als die man dat nu een heel jaar had gedaan, dan ging jij het maar een half jaar misschien doen. Dus, ja, ja, ja okay. zoiets.
0: En ik wil dat zelfs delen. Ik overweeg om er een podcast van te maken een daily podcast, een dagelijkse podcast om die ervaringen te delen. Want ik kan mij niet inbeelden dat je hier niet door moeilijke dagen Gaat. Dat kan ik me niet inbeelden. En die moeten we ook delen. Maar ik wil dan ook het resultaat delen voor en na.
1: Die moeilijke dagen, volgens mij, gaan die er zeker zijn. Want de meeste mensen, wanneer ze ja, stoppen met, met uh, de voeding die we nu hebben, al is het maar, hè, want als je alleen maar sapjes gaat drinken, groentesappen dan nog, ga je heel weinig koolhydraten binnenkrijgen. En dan krijg je hetgeen wat mensen bijvoorbeeld, als ze in ketose gaan, koolhydraten gaan eruit, je krijgt hoofdpijn, je voelt je eventjes uh, slecht. Want als je alleen maar sappen gaat drinken, ga je normaal gezien ook in ketose gaan.
0: Ja, maar dat is maar twee, drie dagen. Hè?
1: Ja. Ja, maar ja, dat zijn wel twee, drie slechte dagen voor de meeste mensen.
0: Maar dat weten we op voorhand, vooral als we in medische begeleiding zijn.
1: Ja, dus, dus maar ik denk dat we dan toch zeker eerst moeten kijken van dat jij geschikt bent om dat te gaan doen, <laughs> dat jij gezond genoeg bent. Hè, want je zou zeggen van, ja, ik voel me niet goed, ik voel me ongezond, dus ik ga vasten, en ik ga, ik ga detoxen, ik ga van alles doen. Misschien moeten we ook eens kijken of je wel gezond genoeg bent om mm -hmm. te gaan detoxen, ja. dat jouw lichaam dat wel degelijk aankan, dat jouw lever bijvoorbeeld niet nu al zwaar overbelast is. Mm -hmm. Want dan, dan kan je wel problemen krijgen.
0: Zijn er bijvoorbeeld andere vormen waar ik iets mee kan? Misschien hoef ik het niet drastisch te doen naar die 30 dagen toe. Maar ik kan misschien wel een beetje voorbereiden.
1: Wel, voorbereiden, hetgeen wat we met deze podcast willen bereiken, denk ik, is <laughs> eet gezonde voeding. Ja. Uh, en als je, als je bijvoorbeeld al zaken zoals vlees eventjes een heel stuk gaat minderen... Mm -hmm. Ja, dat is voor het lichaam ook al makkelijker. Dus, dus, dus met groenten kan je bij wijze van spreken heel weinig misdoen. Mm -hmm. Behalve, en dat hebben we ook al misschien twintig keer gezegd, als jij een SIBO hebt. En je gaat dan heel veel groenten eten en het zijn dan de de, de groenten. Dan kan het zijn dat je wel heel veel last hebt. Dat je zegt van hè, want ik heb zo'n mensen die zeggen van ja, kijk, ik ga gigantisch gezond eten en ik doe niet anders dan slaatjes. En toch heb ik heel veel last van winderigheid en ik zwel op en ik voel me doodmisselijk. Ja, dat zijn dan de mensen die de SIBO hebben, eventueel. En um, dus ja, dan, dan is het wel een, een, een probleem. Dan kan je nog het vlees weglaten. Maar over het algemeen. Vlees een heel stuk minderen, de, de, de dierlijke vetten een heel stuk minderen. Ik zou nog wel aanbevelen van af en toe een gezonde vis te eten. En voor de rest, ja, groente, groente, groente. Kan en mag je zoveel als je wil. Hè. En die omega-3 en de vitamine D? Vitamine D, eerst laten controleren eh, hoeveel je vitamine D staat voor leer dat je. Eh, dus, dus de meeste mensen staan tekort, maar laat het eerst controleren dat je weet hoeveel tekort dat je hebt. En dat je ook weet, een idee hebt van hoeveel dat je zou moeten bijnemen. Dus het besluit is.
0: Als ik het goed begrepen heb, zo'n kuur, zo'n sapjeskuur, ja, misschien wel. Maar laat je eerst heel goed controleren dat de kans op neveneffecten toch kleiner is. Dat je geen andere problemen hebt, bijvoorbeeld in de lever of zo.
1: Bijvoorbeeld in de lever of andere zaken.
0: En, en wat met die andere cures Want ik heb eens gehoord dat er een waterkuur bestaat. Daar voel ik mij niet geroepen voor.
1: Ja, wat is het verschil tussen jouw uh, sapkuur en de waterkuur? Ja, met de sapkuur ga je nog een minimum aan calorieën binnenkrijgen. Je gaat nog vitamine, ve ja, vezeltjes, als, dat hangt er vanaf welke sappen en hoe dat je gaat sappen. Maar je gaat toch nog een, een, een aantal zaken, ook al is het niet veel, binnenkrijgen. Uh -huh. Met water is het zo van, wat is de waterkuur? Is van, ja, we gaan enkel water drinken en niets anders Enkel water. Enkel water.
0: Maar dan heb je helemaal niks binnen van mineralen.
1: In water zitten ook mineralen, maar daar zitten minder, minder vitaminen. Dus hé, als, je, als je gaat, gaat uh, sappen gaat drinken, ga je nog, nog een aantal vitaminen uh, binnenkrijgen. Als je water gaat drinken, ga je bepaalde zaken niet meer binnenkrijgen.
0: Want als ik de sappen wil drinken, dan kan ik me inbeelden dat iemand mij kan aanraden. Neem die en die en die en die groenten allemaal. Zorg dat je een heel uitgebalanceerde groentepalet hebt mm. doorheen de week. En dan krijg je toch echt... Meer binnen dan dat ik nu bijvoorbeeld in mijn gewone voeding binnenkrijg. wat de groentemineralen betreft. Ja, ja klopt. En dan bij water is dat helemaal niet zo.
1: Bij water ga je bepaalde zaken toch
0: missen. Zijn er bewijzen van dat dat bijvoorbeeld wel voor iemand werkt?
1: Daar zijn volop experimenten mee. Daar zijn, daar zijn mensen mee bezig om ja, te gaan kijken. Omdat van waar komt dat? Dat komt eigenlijk ja, ten eerste elke godsdienst, we hebben het straks al even gehad over Rama. In, in elke godsdienst zitten vaste periodes. En we hebben dat altijd aanzien als iets religieus. Nu blijkt van het zou ook wel eens keertje kunnen dat dat, dat, dat met gezondheid te maken heeft. Uh -huh. Dat dat om die reden in elke godsdienst ook binnengeslopen is. Waar komt dat nog van? Eigenlijk heeft het, het vasten een beetje. heeft, een, heeft een oorsprong in, in Rusland. Er is een. Uh, veel, veel vroeger, toen dat, uh, Rusland nog min, geen toegang had tot westerse producten. om zo te zeggen. toen dat de Koude Oorlog er nog was. Uh, waren er veel minder medicijnen daar. En toen is op een gegeven moment. uit noodzaak uh, gekomen met. Uh, van, van ja. Vasten als medicijn. Um, en daar zijn, zijn heel wat experimenten en zo mee gebeurd, die dat nu de weg ja, eigenlijk naar het Westen gevonden hebben. Die experimenten kunnen hier nu ook ingekeken worden en gelezen worden, en vandaar dat nu hier ook de Westerse interesse is in het vasten. En ja, het blijkt dat als, als het allemaal waar is, maar, maar ja, het is altijd kijken, hè? Het is altijd kijken en wij staan daar weigerachtig tegenover omdat wij een ander soort geneeskunde hebben. En vasten is, is gewoon... Ja, dat is niet eten. Er um, gaat, ja... Hoe we het zeggen? Daar is weinig mee te verdienen met niet eten.
0: De vaste luisteraars die weten ook dat jij een vreemde hobby hebt, Sven. En dat is namelijk het lezen van wetenschappelijke dossiers. Mm -hmm. Kan je ons een klein inkijkje geven waar het eventueel naartoe zou kunnen gaan? Wat de eerste resultaten ons kunnen vertellen?
1: Wel een klein inkijkje. Ik weet dat men bezig is met de onderzoeken wat vasten... En dan heb ik het over langdurig vasten en enkel watervasten. Dus wat het gaat doen met een lichaam, en dan zou het dus herstel van een lichaam gaan bevorderen. En men spreekt zelfs van dat men op, uh, op het gebied van DNA, dus op het niveau van DNA, herstel zou zien. En dan bedoel ik niet van... Uh, wij zijn allemaal geboren met ons DNA. Als er fouten zijn in ons DNA... Van de geboorten, gewoon hetgeen dat je meegekregen hebt van je ouders, die fouten zijn niet te herstellen. Maar, wat gebeurt er? Onze cellen delen zichzelf constant. Bij dat kopiëren en delen kunnen soms foutjes ontstaan. En eh, hoe ouder dat wij worden, hoe meer fouten dat er ontstaan. Waardoor dat eigenlijk verouderingsziekten gaan, gaan ontstaan als ook. En wat blijkt nu, of wat zijn ze aan on het onderzoeken, dat die fouten die er door onze levensstijl, door het kopiëren, door, door die zaken, dat daar ook uh, reparatie in zou kunnen komen. Door te vasten? Door te vasten. Dus men is heel hard bezig te onderzoeken wat vasten allemaal met een lichaam doet. Dat is wel
0: heel slecht nieuws voor de medische wereld.
1: Um, ja. Maar
0: daar mogen wij niet verder op
1: ingaan. Daar vanmest, gaan we een niet verder op ingaan. Over van, voeding ja, is. Vandaar ja. dat er ook ja, minder naar buiten komt <laughs> en minder over gecommuniceerd wordt. En, en, en ja, tal van die zaken. Oké,
0: okay. we laten het vaste even achterwegen. Ik denk dat er nog een tussenfase bestaat, namelijk die detoxen of een, of een reinigingskuur. Weet je daar iets van?
1: Pff, er zijn heel veel soorten detoxen. Hè. Dus, dus um, dat, dat gaat van... ja. Niet, zoals we zeggen, van kortstondig niets eten. Tot uh, we gaan sapjes drinken. Tot we gaan uh, darmspoelingen doen om, om te reinigen. Of we gaan uh, bijvoorbeeld bepaalde gels of bepaalde andere zaken innemen. Die dat dan ook onze, vooral onze darmen gaan, gaan reinigen. Die zaken. We gaan supplementen innemen om die lever te, extra te ondersteunen. Dat die leverreiniging er is. Gewoon gezond eten af en toe. Niet eten. En wat af en toe is en hoe lang dat dan is, ja, dat, dat, dat gaat dan blijken heeft wel degelijk een grote invloed op je gezondheid.
0: En ik lees tussen de lijnen door, wat je ook doet, doe het niet onverantwoord, maar nee. ga eens te raden bij een medische specialist. Ja,
1: begin al met gezonde voeding en met gezonde voeding bedoelen we dan, mensen, heel veel mensen dus het klassieke van, ah, ik eet de volkoren boterham met kippenwit en dan begint het al van, ja kijk, uw kippenwit is al geen gezonde voeding, want het is vol met bewaarmiddelen. Dat bedoelen we dan al van dat is geen gezonde voeding. En ik denk dat we dat al, al, al vaak gezegd ja. hebben van verander dat, doe dat weg, ga veel meer groenten eten, ga veel meer natuurlijke producten eten als je dan kan, probeer dan misschien ook nog biologische zaken te eten dan krijg je veel minder gifstoffen binnen dat is al een hele grote hulp voor een lichaam als je dan ook nog eens zegt van af en toe ga ik mijn lichaam, mijn maag gaan, gaan rust gunnen en dat bedoel ik niet meteen van oh, twee, drie dagen of een week niet eten, maar gewoon al niet constant eten. We zijn gekomen van, van oh, je moet vijf, zes keer op een dag eten, je hebt het ontbijt en je hebt dan tien uurtje en, en de motor moet blijven draaien en dat allemaal. Ja. Um, dat kan bepaalde voordelen hebben. Het nadeel is ook dat er constant van alles binnenkomt en dat een lichaam niks kan herstellen. Dus nu zeggen we van kijk, nee... Begin dan al, als het niet meteen kan met intermittent fasting, maar begin dan bijvoorbeeld al met gewoon vier uur tussen elke maaltijd te laten. En s'avonds minstens 12 uur maagrust. Begin daar al mee, dus zo puur mogelijk eten. En niet constant eten. En met niet constant eten bedoel ik ook, dan als je dus koffie drinkt, daar niet de melk gaan in doen. Want dan zijn we eigenlijk ook weer calorieën en eiwitten en die zaken. Dus gewoon niet, en dan kan je gaan naar intermittent fasting, dus een keertje een maaltijd overslaan en dan kan je gaan van, wat gebeurt er nu als ik eens een hele dag niet eet, van één dag niet te eten ga je niet van sterven, dat blijkt zelfs dat dat hè, wel heel gezond is zien ze vooral, die experimenten die zijn er wel allemaal en die resultaten zijn er wel die zijn dan bij muizen, bij mensen zijn ze nog bezig, maar dus bij ratten zien ze dan dat die ratten een stuk langer leven, dat er veel minder tumoren bij komen, die zaken en dan spreekt men van dat die ratten eh, caloriebeperkingen krijgen, of bijvoorbeeld twee dagen in de week dat is dan het befaamde 5-2 dieet, waarbij dat je twee dagen in de week moet niet twee dagen achter elkaar zijn maar twee dagen in de week zo goed als niet gaat eten. Wel drinken water dan, dus niks met calorieën wel drinken, niets eten en dan zien ze wel al heel mooie resultaten en wat er dan gebeurt als je veel langer niet gaat eten en veel langer die calorieën gaat beperken wel leuk, ik denk dat jij dan uh, dat voor ons gaat uitzoeken
0: maar ik wil toch wel eerst een aantal onderzoeken doen die jij mij hebt aangeraden. Ik ja. ga de medische kant niet achterwege laten. Nee. Ik ga geen zotte dingen doen natuurlijk. Liever niet. We hebben al heel veel informatie gegeven. Er zijn heel veel verschillende vormen. En als dat nog niet genoeg is, Sven, niks is toevallig. Ik uh -huh. heb toevallig iemand leren kennen die net een negendaagse kuur achter de rug heeft. Uh -huh. Het is een nieuwe kuur, dus ik stel voor dat we haar eens opbellen. Oké, okay. ben benieuwd. Echt leuk. Dag Lynn, goeiedag.
2: Hallo, dag Luc en Sven. Hallo, hey.
0: Er, er is een onderscheid tussen wat we net verteld hebben, namelijk die vaste kuur en waarschijnlijk ook een beetje detox. Maar jij hebt, naar je zegt, een reinigingskuur gedaan. Wat is dat precies voor jou?
2: Dat klopt, ik heb een reinigingskuur van de lever gedaan. Uh, een heel aantal dagen op een andere manier gegeten en vooral dan vetten gaan vermijden om die lever even te sparen en meer terug ja, in rust te laten komen dat hij op die manier kan reinigen en terug op een goede energieniveau komen om nadien terug beter te werken.
1: Oké, okay, interessant. Kan jij eventjes kort, kort toelichten hoe dat die
2: kuur dan in zijn werk gaat? Ja, eigenlijk hebben we ja, gebaseerd op geen eiwitten, geen vetten. En omdat ik in het verleden al sapkuren had gedaan en dat nogal vrij drastisch vond, vond ik het nu eigenlijk fijn om het iets minder drastisch te doen. En dat ging eigenlijk nog met heel veel eten gepaard, maar vooral gezond eten. Wat maakt dat ik die negen dagen ja, met nog heel veel energie heb kunnen beleven. En die negen dagen hebben voor mij vooral bestaan uit opstaan met citroensap en zeldersap. Mm -hmm. En kort daarna, mijn ontbijt. De eerste dagen heb ik nog een heel gezonde havermoutkoekje gegeten met appel, banaan. Maar dus niks van onnatuurlijke suikers erbij. Ja. En dan middags groenten. En s'avonds ook groenten. En de laatste dagen ja, dan zijn de havermoutkoekjes er volledig uitgegaan. En dan was de ochtend ook uit smoothies.
1: Uh -huh. En, en op, op welke basis waren de smoothies dan?
2: De smoothies waren van fruit en groente, om ook, ja, anders zit er nog te veel suikers in van het fruit en dat werd geneutraliseerd met vooral spinazie, koriander, ook allemaal om die lever te ondersteunen. Uh, Dulce zat erin, wilde bosbessen, uh
1: -huh.
2: zelder, kerstgras, spirulina, alles eigenlijk om die gever te ondersteunen om te gaan reinigen.
1: En, en wat, wat was het resultaat?
2: Eigenlijk heb ik mij super gevoeld. Ik was enorm tevreden. Wat mij opviel was, uh, ja, ik had geen honger. Ik heb nooit drang gehad naar koffie of chocolade, wat ik mijn gewone sapkuur wel had. En nee. dan ging mijn humeur er soms wel aan te niet. Maar dat is nu niet gebleken. En ik heb eigenlijk elke dag nog mijn taken kunnen doen. Ik ben nog kunnen gaan wandelen, ja, geen drie uur op het einde, want ergens miste ik wel de koolhydraten. Uh -huh. Maar ik was heel helder in mijn hoofd. Ik heb mijn gewone taken, computerwerk, allemaal perfect kunnen uitvoeren. Uh -huh. Ik heb gemerkt dat mijn huid ook ging reinigen. Ik heb al één of twee keer een klein masker ook toegevoegd om dat wat te ondersteunen. En het fijne was, we hebben zo'n weegschaal ook die vetpercentages en leeftijd aangeeft. En uh, mijn metabole leeftijd die was van 32 naar 25 gegaan op negen dagen tijd.
1: Dus ja, is bijna jaar <laughs> je, je bent zeven jaar verjongd dan.
2: Ja, dat klopt. Volgende weegschaal.
1: En, en, is, en is, dat, uh, is dat blijvend volgende weegschaal? Nog altijd 25?
2: tot nu toe wel, maar ik ben nog maar net gestopt. Ik ben aan dag twee aan het opbouwen en ja. ik doe dat eigenlijk nog heel uh, voorzichtig. Ja. Ik ben gewoon begonnen met een klein beetje eiwitten en vetten toe te voegen. Maar mm -hmm. zoals je zegt, de negen dagen heb ik super beleefd, ook wel natuurlijk dankzij een beetje hulp van mijn partner um, die kok is en die ervoor heeft gezorgd dat die maaltijden toch altijd er heel smaakvol uitzagen en ja, voor mij geserveerd zijn. Ja, dus, ja,
1: ja. ja, dat doet veel. Als het, als het eten nog lekker ja. is, dan dat doet inderdaad veel. Hè? Ja. Mijn volgende
0: vraag was eigenlijk, Lien, hoeveel moeite of hoeveel aanpassing in de keuken vraagt dat? Want je gaat toch net iets anders bereiden en serveren dan het normale?
2: Klopt. Nu, ik gaf het net aan. Ik heb het niet zelf moeten doen, maar ik heb massa's groenten en fruit zien aanvoeren. Dus de boodschappenlijst was groter. Er zijn een aantal speciale ingrediënten in huis gehaald, gelijk die dulce, uh, wilde bosbessen. We zijn toch een aantal dingen moeten gaan, gaan opzoeken. En er is ook wel vooraf een menu gemaakt. Dat er niet moest nagedacht worden dat alles klaar was. En er was een andere manier van koken. Want zonder vetstoffen, dus veel meer in de oven en heel veel heel gestoond. Mm -hmm. Dat kwam er ook wel bij kijken. Dus niet alleen andere ingrediënten. Uh, en ja, ook wel veel meer ingrediënten. Dus ik heb gezond gegeten, maar ik heb wel ook... Grote porties kunnen blijven eten. Ja, de, de, en daar dan toch iets wat van van houden.
1: Ja, er was dus geen, geen beperking op de hoeveelheid dan?
2: Nee, klopt.
1: Maar ik
0: denk dat er wel uh, meer tijd gespendeerd is in de keuken, als ik jou zo hoor.
2: Dat klopt, ja. Omdat het, het schoonmaken van de groenten op zich... Het, het was een massa groenten, een massa fruit. Um, en vooral ook het bereiden van het zeldersap. Ja, altijd de sapcentrifuges schoonmaken. Ja, er kwam wel wat meer bij kijken.
0: Daar is inderdaad veel werk aan, hè? dat weten we maar al te goed. Nu, tot slot, is het ja, aan ik... te raden volgens jou?
2: Ik voel me super. Ik ben echt heel blij dat ik het heb gedaan. Is op deze manier. Op deze manier lijkt het mij ook fijner om het nog eens te herhalen, af en toe. Ik ben er fan van. Ik, ik voel me echt helder, ik voel me energiek. Als het in te plannen valt in een agenda, zou ik zeggen, gewoon af en toe iets doen.
0: Welke voordelen heeft het volgens jou ten opzichte van andere kuren die je al gedaan hebt?
2: Het is meer doenbaar om te combineren met een gewoon leven. Ik vind andere kuren vrij drastisch en ik was na de andere kuren eigenlijk ook altijd uitgeput. Omdat ik het gevoel had dat ik dingen ontbrak en dat heb ik nu niet ik, ik wil wel, omdat ik ook weet, van, ik wil mijn gezonde vetten niet missen, ik heb mijn koolhydraten nodig, uh, terug gaan opbouwen. Maar het is meer vanuit mijn, ja, mijn besef dat zegt, van, ik heb die dingen ook nodig en we mogen ook geen tekorten gaan creëren dat ik opnieuw ga opbouwen en die dingen toevoegen. Maar ik heb er nog helemaal geen geen nood aan. En dat is het groot verschil met andere kuren. Dan, dan sprak ik gewoon hele dagen over ik heb honger, ik wil eten. Oh, ik heb zin in dit, ik heb zin in dat. Uh -huh. En dat heb ik nu echt... Uh, ja, dat zei mijn partner ook. Ik heb je nog nooit horen zeggen van ah, ik heb zin in chocola of ik heb zin in koffie. Ja. Nee. Dat was helemaal niet. Nee. Dus het voelde niet als een dieet. Het voelde niet als een snapuur. En dat vond ik echt geweldig.
1: En ook geen, geen last gehad van hoofdpijn of zo? Want op een gegeven moment hoor je zeggen, dus koolhydraten gaan, gaan toch zo goed ook als als eruit. Um, waardoor dat bloedsuikerspiegel soms daalt en mensen dan last krijgen van, van hoofdpijn of andere?
2: Nee, nu, ik moet wel zeggen, ik had ervoor al wel heel gezond en heel puur. En ik was al beginnen afbouwen met koffie, mm -hmm. uh, wat ik normaal ook maar één tas per dag drink. Maar wat mij vooral opviel, omdat u spreekt van de bloedsuikerspiegel, is vroeger had ik daar, of normaal heb ik daar altijd last van, van zo'n schommelingen, al vrij snel als ik fruit eet of als ik ook zelfs gezonde suikers eet, dan die pieken en die dalen vol. En zelfs nu, met die smoothies, heb ik daar helemaal geen last van gehad. Dus ik ben mm -hmm. veel beter in balans.
1: Ja, nu, het was ook, okay, want je hebt gezegd, smoothies werden gecombineerd met heel veel groenten. Waardoor dat normaal gezien de ja, stijging van die bloedsuikerspiegel toch veel minder groot gaat zijn dan wanneer je een gewone smoothie op basis van enkel fruit gaat hebben. Hè.
2: Ja, dus dat zal er ook mee te maken gehad hebben. Maar mm -hmm. ik voel, me, ja, zelfs nu nog heb ik geen last van die ups en die, en die downs.
1: Voor, voor herhaling vatbaar dan?
2: Ja, ja, als de lever er nood aan heeft. En dan, uh, ik ga wel bepaalde ingrediënten blijven toevoegen, gewoon om de lever te blijven ondersteunen. Mm -hmm gang te halen.
1: Was er, was er voor jou was er een probleem met lever? Was er bijvoorbeeld in bloedresultaten uh, te zien dat, dat er een overbelaste lever was of zo?
2: Nee, niet noodzakelijk. Ik nee. heb eerder uh, altijd problemen gehad met vertering. En uh -huh. uh, ik heb zelf ook geen gal meer. Ja, en ja, ja. vandaar daaruit wou ik eigenlijk de lever wel wat gaan ondersteunen om dan al de rest te gaan stimuleren.
1: Ja, oké. Okay.
0: Oké, okay, Lynn? Dankjewel voor de toelichting. Tot slot nog even als mensen deze kuur ook eens willen proberen, waar kunnen ze het vinden dan?
2: Wel, wij hebben ze eigenlijk ook getest om te zien hoe het mij beviel in functie om ze eventueel bij ons in het uh, retreatcentrum te geven. En uh, dan kunnen ze ze volgen bij ons in Cobreville 43 in -sur, -sur, sur, dat is de Ardennen. En dan zal mijn partner, gekend als de gezondkoek iedereen heel graag verwennen met deze lekkere dingen. En dan kunnen ze die kuur volgen zonder dat ze zelf
1: in die keuken moeten staan. Dus uh, Misschien iets voor ons, Luc?
0: <laughs> ja, 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 ik ga zeker overwegen uh, om er iets mee te doen. Maar ik had al contact met Ludo, dus dat komt wel goed. En Lin, van harte bedankt voor het gesprekje. En geniet er nog van, zolang de voordelen er nog aanwezig zijn voor jou. En wie weet, tot een volgende keer. Hè?
2: Ik Doen. Dank jullie wel. Bedankt, Lien.
0: Ja. Tot later. Hè. Jo, dag, Lien. Dag. Ik vond dat bijzonder verhelderend, Sven. Mm -hmm. En om te vermijden dat de luisteraars door het bos de bomen niet meer zien, denk ik dat we één hele belangrijke conclusie moeten maken. Wat je ook doet, welke aanpassing je ook maakt, het is belangrijk om in acht te houden de zaken die je niet meer eet. Want dat doet er ook toe, hè
1: ja, het is, het is altijd de vraag van, als mensen zich beter voelen, komt dat omdat je nu heel veel extra vitaminen en mineralen hebt binnengekregen omdat je veel meer groenten en zo gaat eten? Of komt dat omdat je veel minder van die andere zaken die slecht voor je zijn, hebt binnengekregen. Mm -hmm. Ik neig eerder naar het tweede. Ik denk dat als je veel minder slechte zaken binnenkrijgt, want zoals gezegd, we denken allemaal dat we altijd heel... Hetgeen dat we alle dagen eten, dat dat zo gezond is. En kijk, alles is met plantaardige olie gemaakt en gedaan. Onze mayonaise en we frituren in plantaardige olie. Dus we denken dat we niet zo slecht bezig zijn. Ja. Dus ik denk effectief, als je zegt, van kijk, er zijn heel veel zaken die we niet meer binnenkrijgen, dat dat een heel groot verschil maakt in plaats van ah, we krijgen terug veel meer met vitaminen en mineralen binnen. Want als het enkel aan de vitaminen en mineralen, dan was het op te lossen ook met gewoon supplementen op basis van vitaminen en mineralen. Ja,
0: dus als ik even terug refereer naar die man van de documentaire die 60 dagen op sapjes heeft geleefd, dan zou het best kunnen zijn dat een deel van zijn proces, van zijn healingsproces, al gekomen is door het niet binnennemen van tarwe.
1: Ja, dus zoals jij weet, Luc, ik ben geen grote voorstander van tarwe. Aha. Omdat daaruit gebleken is dat dat uh, ontstekingen geeft. Niet enkel in onze darm, maar ook in de rest van ons lichaam. Maar de darm, dat is bewezen en, en daar zit een gigantisch groot stuk van opname en, en immuniteit en, en al die dingen. Dat hebben we al heel vaak gezegd. Uh, dus gewoon al door dat weg te laten. Ja. En hij laat dan natuurlijk ook nog een hele hoop andere zaken weg. Maar ik heb zelf al gemerkt in mijn eigen praktijk als mensen tarwe weglaten en een paar andere dingen weglaten dat ja. je dan al vaak een heel groot verschil ziet. En dus misschien is het wel omdat hij die zaken weglaat in plaats van ah, ik, krijg, ik drink nu 17 liter tomatensap op een ja. dag. Hè.
0: Dat lijkt mij een hele gezonde conclusie van deze boeiende aflevering. Het is een balans van enerzijds meer gezonde dingen die we binnenkrijgen en anderzijds minder slechte dingen die we tot ons nemen. Dat is een heel wijs besluit voor deze aflevering.